0: Привет! С вами подкаст Библиотеки Точки зрения Культура и Повседневность и ее ведущая методист библиотеки Вера Никитина. Мы будем давать короткие литературные рекомендации книг из разных областей гуманитарных наук, которые помогают нам узнать больше о самих себе, своей культуре, традициях жизни, прошлом и настоящем. Наш первый выпуск мы решили озаглавить «Откуда у русалки хвост?». Почему такое название? Дело в том, что время, на которое приходится выпуск нашего первого подкаста, согласно традиционному календарю, то есть не церковному календарю праздников, называется «Русальной неделей». Это время считается одним из самых опасных в году, когда обычный ход жизни прерывается, а бытовое пространство становится открытым для посещения духами, лешами, русалками и прочей нечистью. В фонде библиотеки представлена книга, которая посвящена народным представлениям об опасных существах, которые появляются на этой неделе — русалкам. Это книга Дмитрия Константиновича Зеленина «Очерки русской мифологии», которая была впервые издана в 1916 году в преддверии революции, а в библиотеке она представлена изданием 1995 года. Так что каждый желающий может ее прочесть, не обязательно для этого разбирать дореволюционный шрифт. Существует множество разысканий в области славянской мифологии. Не все из них удачные и надежные, однако интерпретация Зеленина довольно убедительны, потому что свои выводы он строит на актуальных записях русского географического общества, не на реликтах отрывочных летописных воспоминаниях, в которых также есть упоминания славянской мифологии, однако доверять им Мы не можем. Любопытно, что поверье о русалках – это одно из немногих пластов традиционной культуры, не затронутых влиянием христианства. Материал исследования Зеленина общий русский. К сожалению, он не уделяет внимания региональным разновидностям, что, однако, никак не делает его материалы или выводы менее ценными. Откуда же, как он пишет «Русалки»? Переходим к интересной части. Зеленин на обширном этнографическом материале делает вывод, что нечисть — это все те, кто ушел на тот свет неправильным путем. Конечно, неправильным по традиционным представлениям. А все, кто ушел правильно, относятся к разряду предков или родителей. Это почитаемые предки, все же неупокоенные души или, как их называют, заложенные. Принято было поминать в Семиг — Это главный день «Русальной недели». В русалок превращаются именно женщины, неупокоенные души женщин. И что любопытно, никакого хвоста у них нет. Интересно, что это особенность водных женщин, водных существ чудесных, характерно не только для русской традиции, но также и для других, даже самых удаленных народностей. Когда же стоит бояться русалок, стоит бояться их на «Русами недели», которая, кстати, длится сейчас. Однако после «Семитской недели», как ее еще называют, русалки уже не встречаются, поэтому совсем скоро их можно будет не бояться. Конечно, не всегда русалок называют именно так. Иногда они имеют название «Воденица», «Купалка», «Чертовка», «Шутовка», «Хитка», «Навка». В общем, очень много поименований в зависимости от региона. Живут они, как пишет Зеленин, совсем не обязательно в воде, но также в поле или в лесу. Их признаком внешним являются расплетенные волосы и отсутствие одежды. То есть это такой маркер, который отличает их от обычной деревенской женщины. При этом забавное замечание, как пишет Зеленин, это обычные женщины при этом заняты обычными делами. Ничем не отличаются от занятий деревенской женщины, потому что... Когда-то они ими были. Что любопытно, чарующее пение и рыбообразный хвост — это явление книжное и приобретенное. У великорусской русалки никакого хвоста нет, но есть приобретенное верование в фараонок. Почему они так называются? Дело в том, что источником вот для этих персонажей с рыбообразным хвостом является библейская легенда, которая рассказывает о египтянок, потонувших в Черном море, вместе с фараоновым войском. Так описывает русалок Зеленин на рубеже веков, ссылаясь на записи, повторюсь, Русского географического общества. Сами же рассказы, в которых говорится о чудесных существах и встречах с ними, называются мифологическими. Может показаться, что это дела давно минувших дней, предание старины глубокой, но это совсем не так. На самом деле до сих пор записываются мифологические рассказы, и ведется в данный момент работа проекта Прогнема над изданием мифологических рассказов, записанных в фольклорных экспедициях сотрудниками СПБГУ. И эта традиция, о которой стоит говорить и любопытно говорить, я решила, что лучше всего обсудить ее со своей коллегой. Это Кира Анипка. Она один из авторов составителей сборника, исследователь-фольклорист, выпускница аспирантуры филфака СПБГУ и сотрудник Проповского центра. Кира Привет! Расскажи, с какими материалами вы работаете? Правда ли, что мифологический рассказ все еще жив?
1: Ну, это все правда так. Мы действительно работаем уже два года, наверное, над этим всем. Это довольно долгосрочный проект, и связан он во многом, его длительность такая, она связана во многом с тем, что материалов очень много. И мы не только сконцентрировались на современности, которая вот прямо сейчас современность, ну, то есть там с 2000-х, да, но и вообще решили обозреть все, что у нас записано, начиная с 1975 года. И прошлым летом даже я, собственно, набирала миф-рассказы по Великоустюжскому району, и по Каргопольскому. Это 1974 75 год экспедиции. В общем, они только в рукописном виде хранились. Так что география такая большая. То есть там и Вологодская область, и Архангельская область, и разные районы Архангельской и Вологодской. Нас интересует, наверное, не просто миф-рассказ, как он есть, а его погруженность в жизненную ситуацию какую-то конкретную, которая произошла с информантом. И, соответственно, он эту жизненную ситуацию пытается через мифологический рассказ объяснить. Вот эта встреча со сверхъестественным, да, что лежит в основе мифологического рассказа, она оказывается как-то закономерно, исходя из его жизненных обстоятельств. Ну, эти жизненные обстоятельства могут быть, там, смерть близкого человека, болезнь, собственная болезнь, измена супруга какие-то несчастья, связанные с детьми, со скотом, с хозяйством, с домом. Это всегда какой-то момент, либо связанный с несчастьем и трагедией, либо, как мы это называем, с ситуацией острой экзистенциальной неопределенности, когда человек не знает, как ему поступить какой-то ситуации, потому что все складывается как-то не самым для него ясным или очевидным образом. И из-за этого мы, кстати, ну, решили еще добавить остроты, и мы будем работать не только с тем, что мы называем мифологический рассказ, ну, там, где должен быть встреча со сверхъестественным, с каким-то персонажем иногда, или просто с каким-то сверхъестественным явлением, с какой-то сущностью сложно определимой. Это еще и рассказы о вещах, снах, рассказы о гадании и рассказы о колдунах. Почему колдуны? Потому что там тоже есть момент какого-то удивительного, какой-то удивительной процедуры магической, в результате которой ситуация и положение вещей меняется и жизненной ситуации коренным образом может измениться.
0: А тебе в поле самой приходилось вот, в полевых исследованиях записывать что-то подобное?
1: Да, вот в восемнадцатом году был какой-то портал в мифологический рассказ, мы им очень много записали, и рассказы о колдунах, и, и, и непосредственно мифологические рассказы, и рассказы о покойниках, которые являются во сне, и рассказы о покойных колдунах, которые являются во сне, довольно пронзительные. Здорово. Да.
0: Потому что ну, мне мне приходилось только записывать... Ну, я один раз только в экспедиции была, собственно. Это от знающей мы записывали заговоры. Ну, то есть она сама практиковала. И про леших в основном. Вот лишачихи, которые подменяют детей леший, да, который водит, и домовые. Вот такой у меня был пантеон демонологический <laughs> в
1: поле. Ну, тогда в восемнадцатом году не было ни леших, ни домовых. Были какие-то, как я называю это, да, сущности странные или явления. То есть там человек идет по лесу, и внезапно, откуда ни возьмись, там выскакивает заяц, ухает птица, трещит ветка, и он это трактует как явление какое-то особенное, потому что он идет в этот лес не просто так, он идет совершать относ на перепутье, на Ростоне, ну, где дорожки сходятся и расходятся. Можешь объяснить, что это за? Ну, у Нет. них есть местный святой угу. Юда Тропинович, они его называют. И обращаются они к этому местному святому в крайних случаях. Мы полагаем, что он как-то пересекается с Белощельским, с местным святым, но, может быть, и нет, непонятно. Все-таки это Мизенский район был. Чтобы к нему обратиться, нужно пойти в лес, встать на месте, где расходятся тропинки, и оставить на дереве пелену какую-нибудь, и обратиться с просьбой.
0: То есть, получается, это не всегда встреча, ну, как ты и сказала, не всегда встреча с э, каким-то конкретным существом, персонажем,
1: а иногда это просто переживание необычного, ну, ну, не то, что необычного, наверное, какого-то... Ну, экстраординарного, да, какого-то состояния, да, или опыта сновидческого, или визионерского, может быть, даже.
0: Ты, ты упомянула персонажей, там какой-то обширный э, перечень, или, или это ограни- ну, довольно ограниченный список. Просто любопытно, кого упоминают вообще
1: сейчас. Русалки, а, ну, живы? Русалки нет. Русалки все-таки вот были живы в 70-х годах, как я тоже по своему материалу смотрела, вот, когда набирала и потом анализировала. Там еще русалки и водяные живы. Сейчас э, если вот я специально открыла по мизенскому району миф mm. рассказы. Все-таки там в основном живут думовые, ну и лешие, может быть, тоже, или какие-то мужики необыкновенного роста. Интересно. Или какие-то дедушки загадочные, которые в лесу ходят. Но, впрочем, загадочные дедушки, они вообще характерны, мне кажется, и для 70-х, и вот сейчас тоже. Есть загадочные дедушки, которые подозрительно похожи на, Ник- на Николая Чудотворца. Есть загадыш- загадочные дедушки, которые в лесу ребенка водят, и а потом выводят и отпускают. Ну, по-разному бывает. Есть дьяволы, между прочим, и черти. Довольно страшные миф-рассказы, вот если речь идет о таких сущностях, если честно. Они могут являться охотником вот в этих одиноких избушках. Охотничьих.
0: Ну, то есть, когда они надолго уходят, да,
1: на охоту? Да. Далеко. Они могут быть предвестником чего-то или предупреждением каким-то. Ну, то есть, да, вот тоже, это все-таки очень важный момент, что... По нашему материалу видно, что ничего просто так тебе не явится среди б- белого дня, должны быть какие-то предпосылки в твоей жизни для этого. Mm-hmm. Либо ты что-то где-то нарушил, какой-то негласный запрет, связанный с вот этим самым мифологическим этикетом, как вести себя там в лесу, как вести себя с родственниками, как вести себя в доме. Ну, потому что очень много рассказов, вот как раз это известный жанр, когда покойники приходят во сне или не совсем во сне. Ведь это ж, они приходят всегда, ну, задолго после собственной смерти. Ну да, да. Вот, потому что якобы еще открыто, открыт доступ. Некоторые мифологические рассказы, кстати, очень длинные. Ну, это тоже интересно, это связано с техникой записи, то есть вот рассказы там 70-х, 90-х, это рассказы короткие мифологические, потому что писали либо вообще от руки на слух, либо там на какие-то носители, возможности которых были весьма ограничены, например, кассетные, да, рекордеры, и поэтому... Записан просто мифологический рассказ и все. Ну, что значит мифологический рассказ и все? Нет никакой подводки к нему. Или она очень краткая. Есть вот именно персонаж какой-то, как с ним произошел контакт, и и, и очень краткий результат. Уже после 2000-х меняется способ записи. Это уже фактически безграничные, да, отчасти, безграничные мп 3 какие-то, как ли, диктофоны, да, и появляется возможность записывать очень широ, ну, очень объемные нарративы, которых человек может очень долго подводить э, к мифологическому рассказам. Мы видим контекст, в котором возникает такой способ рассказывания, что побуждает человека вообще внезапно в интервью об этом вспоминать, к каким событиям конкретно привязывать. И у него есть возможность, и, точнее у нас есть возможность записать именно вот все его переживания, состояния э, и, и какие-то результаты, выводы, последствия. Но не все рассказы жуткие. Есть рассказы про то, как Домовой украл любимый ножик, я не знаю. есть что-то и такое. Но столь ярко... И здесь вроде бы как бы нет никакого острого переживания, да, но настолько это может быть рассказано хорошо, настолько переданы какие-то эмоции вот человеческие, опять-таки.
0: Мифологический рассказ жив. Очень-очень. Еще записывается и издается. И спасибо большое тебе за, за что. А,
1: Пока-пока. Пока, хорошего дня.
0: Вот так к сожалению, в наше время русалки уже не встречаются. Напомню, что сейчас длится русальная неделя. Это время перетроится, и совсем скоро это время закончится, и никакой нечисти можно будет не бояться. А если мы напугали вас немного своими рассказами о мифологических существах и встречах с ними, и вы хотите почитать что-то менее пугающее и, может быть, больше подходящее для детей, то могу порекомендовать книгу Елены Евгеньевны Левкиевской, которая также представлена у нас в библиотеке. И эта книга называется «Русские праздники» с замечательными иллюстрациями Веры Павловой, красочными и красивыми. Если же вы хотите почитать более серьезную, объемную литературу, то, конечно, рекомендую обратиться к Дмитрию Константиновичу Зеленину и его очеркам «Русской мифологии». Следующий подкаст выйдет через неделю, в пятницу, также в 17.00. В прикреплении к фосту вы можете найти ссылки на литературу, которую мы упоминали в течение нашего подкаста. Подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Также заходите на наш сайт где в каталоге можете найти упоминавшуюся литературу gbs.svb.ru. Читайте научную литературу и узнавайте в ней себя. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока!